0: Подкаст Надежда Вие сте с писма на Надеждата, рубриката за психология и психоанализа в подкаста на Надежда. Аз се казвам Велислава Донкина и съм психолог в Центъра за психоанализа и медицина на Бълница Надежда. В днешната ни среща в синхрон с неуморните усилия на лекарите и екипите на болницата и в една друга също толкова тежка сфера на човешкото страдание, ще обърнем поглед към злокачествените заболявания. Центърът за психоанализа и медицина на болницата е вече национален център за психосоматична терапия на онкохиматологични заболявания и приема насочвания за терапия от всички отделения на болниците в страната, работещи с подобна проблематика. По-специално днес ще обърнем внимание на онези трудни и често недоловими аспекти, които съпътстват срещата ни и пътя ни през такова изпитание и които остават много често отвъд обективните показатели на маркерите за изследвания, но обагрят нашите мисли, преживявания, дори отношенията ни с близките и лекарите, когато се сблъскваме с злокачествено заболяване, когато стартира нашето лечение и когато преминаваме през него. Това са емоции, чувства, представи, провокирани на помощ в един много труден момент. Днес ще насочим поглед към този сложен танц в нашето съществуване, на връзката между тялото и психиката ни, както красиво го нарича нашата колега, психотерапевтът Гергана Митева, и ще помислим около тези сложни и вечни въпроси как се поражда, защо идва едно такова страдание и какво да го правим. Ако се опитаме да мислим за това, което се случва, с един човек, отвъд диагнозата, с една човешка личност, която току-що е получила новината, че предстои сблъсък с нещо много трудно, което вече се случва в тялото. Най-вероятно ще си напомним за, може би, най-важните въпроси, които се появяват в различни моменти на нашия житейски път. Всъщност хората винаги са търсили отговори на тези големи въпроси. Откъде идваме, как се е появила нашата собствена лична вселена, но как се е появила и голямата вселена, която споделяме, какъв е смисълът на нашето съществуване, защо на мен, защо точно сега. Когато изследваме тези въпроси, много пъти получаваме съвети напътствия, опити за подкрепа от нашите близки, от хората около нас, които ни казват, че може би е по-добре да намислим за всичко това, и да се съсредоточим върху това, което ни се случва. Истината е, че за да можем да се справим с това, което ни се случва, трябва да се опитаме да го разберем, а тези въпроси ни водят именно там. Може би това, което е важно е, изследвайки ги, да помним, че винаги, докато сме живи, докато живота го има в нас и докато той поставя своите изисквания към нас, има надежда. Както казва един от най-светлите омове на съвременната наука, Стивън Хокинг, бъдете храбри, бъдете сигурни, бъдете решителни, преодолявайте препятствията. Това може да се направи. Разполагаме само с този единствен живот. Когато мислим за това, кое, кога и дали има смисъл в нашия живот, когато мислим за човека, за неговата цялост, за неговите мисли, за неговите чувства, за неговия живот и за диагнозата. Неизменно се натъкваме на така наречената психосоматична идея за появата на болестта. Неизменно стигаме до предела на медицината или поне до усещането ни, че обяснението, което медицината дава, не ни стига имаме нужда да помислим малко повече, имаме нужда да обърнем внимание на чувствата си, имаме нужда да се върнем към историята си, имаме нужда да изследваме нишката на собствения си смисъл и на нашето собствено лично обяснение, какво и защо се случва с нас, дори без да държим сметка дали медицински и научно това е вярно. Това е нашия собствен отговор, и нашето собствено осмислене и рефлексия върху това, което преживяваме, всъщност това може да бъде наречено един опит да разберем себе си. Както казва една изключително интересна писателка Нанси Хюстън, понеже живеят във времето и съзнават, че са смъртни, хората искат да чувстват, че тяхното съществуване има смисъл. През по-голямата част от човешката история, смисълът за тях е проистичал от сигурността, че заемат в света място, което им се полага че има тяло, което им принадлежи. Това създава една относителна сигурност на идентичността кой си и къде си. Един от, може би, най-силните фактори, които злокачествените заболявания носят в аспекта на нашето емоционално функциониране, е, че едно злокачествено заболяване всъщност има едно много високо качество на своята природа. Злокачествените заболявания са висококачествени в смисъла на това, че те имат изключително силен отзвук върху нас. Че когато се сблъскваме с тях, те сякаш атакуват целия ни свят, самата същност на нашето същество, не само нашето тяло, въпреки много голямата сложност на техния биологичен механизъм и многото въпроси, които медицината все още Разисква, свързани с появата на злокачествените процеси, свързани с това какво точно провокира дори една генетична предразположеност, наследственост да се прояви. Как става така, че тялото сякаш изведнъж започва само да саботира себе си? Как става така, че злокачествените клетки изграждат едно съществуване, което е независимо от основното съществуване на тялото, имат свое кръвозахранване, имат свои алгоритми и не се интересуват от а, живота на, на приемника си. Също така, разбира се, а, е много важно да отбележим, че появата на такава болест атакува сърцевината на нашата личност. ако се върна към току-що а, споменатия цитат на Нанси Хюстън, всъщност едно злокачествено заболяване атакува самата основа на нашата връзка с тялото ни. Тялото се превръща в един враг, в един предател, който сякаш вече не ни е съюзник, вече не ни помага, вече не е в нашия контрол. И всъщност това поставя наистина много интересните въпроси за връзката между генетичния отпечатък и индивидуалността, за тази всъщност много драматична руптура, която Болестта причинява в интегритета на личността, затова много рязко разцепване в ядрото на това, което сме. В поставането от нейна страна на този въпрос на кого е тялото и в кого се превръща, защото когато човек боледува от такава болест, тялото сякаш, освен отчуждено, освен атакуващо, се отдалечава от нас и се превръща в един предмет, който е в ръцете на нашите лекари, на медицинските екипи, които се грижат за нас. Сякаш ние го предаваме на тях и се отчуждаваме от него и не е много ясно вече на кого принадлежи то. Тук може би много често пропускаме да обърнем внимание и на нещо много съществено и това е улисани в страха си, в необходимостта да се бърза, в ужаса какво ли ще покаже всяко следващо изследване. Сякаш загубваме идеята за този личен смисъл, който тази болест има върху нас, за, за нас. За това какво означава тя за нас и за важността на този отговор, защото само когато Осмислим нещо, само когато му придадем някакво значение, ние можем в емоционалния си живот, в мислите си, в преживяванията си да го интегрираме, да можем да мислим за него, да можем да го преработим и оттам естествено да можем да го преодолеем. Цялата тази много мощна дезинтеграция, която се случва в нашия собствен свят, когато в него влезе едно такова заболяване, е толкова мощна, че сякаш ние... Много дълго време сме безпомощни да се справим с нея и всички усилия на хората отстрани, на семейството ни, на близките, на медицинските екипи изглеждат а, безполезни, защото те не могат да се справят с този вътрешен хаос. Когато работите в болница, много често ще чувате в историите на хората, които се сблъскват с такива заболявания, споменаването на момента и на смисъла на болестта. И това е нещо, около което е много важно да се опитваме да мислим и да говорим, защото всъщност то може да възвърне, да, да стартира обратния процес на това тези отделни частици, разпокъсани от това драматично щупване, разхвърляни навсякъде, да започнат отново да се интегрират. И тази естествена криза, този естествен разпад който срещата с злокачественото заболяване предизвиква в нашия психичен и емоционален живот, да започне отново да се подрежда по пътя на интегрирането, на приобщаването, на събирането в едно цяло. Много често хората имат преживяването, че моментът на започването на една болест ги вади от живота. Сякаш болестта, срещите в болницата, трудностите през които преминаваме, докато се борим, са нещо, което е вън от живота. Ние чакаме то да свърши, за да продължим да живеем нормално. Истината всъщност е, че и процесите на оздравяване, и процесите на боледуване, и процесите на терапия, и болницата, и всички неща, които стават в нея, са част от живота. Те са един, може би, по-труден, може би, по-различен, но момент, в който ние сме живи и преживяваме, и всички тези срещи на смисли, на общуване, на преживявания, дори, когато те са болезнени, драматични, трудни или свързани с много човешки изконни страхове, са част от нашия живот. И колкото по-успешно успяваме да ги интегрираме, толкова повече ам, преживяването ни ще бъде по-естествено за тях там, може би и, и доста по-възможно за понасяне. Въпросите, кога се появява една болест? Защо се случва една болест? Как бихме могли да си обясним нейното съществуване, какви смислови отсянки придаваме на нейната поява, е винаги много индивидуален. Има хора, които свързват появата на болестта с загуба, която не могат да преодолеят и която сякаш ги наранява толкова силно, че те никога не могат да възвърнат предишното си нормално съществуване. Други разказват, че по някакъв начин ни асоциират с вина и виждат в нея опит тази вина да бъде преодоляна. Може би това е наказание. Много често това е само наказание за нещо, което ние не можем да си простим. Има моменти, в които едно злокачествено, тежко, продължително ограничаващо заболяване и боледуване може да стане повод да да намираме в него извинения за неща, с които така или иначе не можем да се справим. Това е всъщност много трудно, защото от една страна това извинение ни ограбва от възможността да можем да променим живота си, да можем да се научим да преминаваме през тези толкова не, изглеждащи ни непреодолими а, изпитания на живота. От друга страна всъщност... Това извинение ние много пъти използваме като оправдание, за да не се срещаме с неща, които са ни трудни, с неща, които изискват усилия, с неща, които биха ни провокирали да направим нещо по различен начин, да направим нещо повече, да направим нещо друго. А това е единствения шанс да се развиваме и да живеем по-добре от преди. Разбира се обаче, когато някой се изправи срещу нас и каже – ами аз не мога, защото съм болен, нашия човешки разум инстинктивно си казва да, естествено, че това е така. И коства много голямо лично усилие да се опитаме да не си позволяваме това извинение, за да можем да бъдем по-добре, за да можем да минаваме отвъд тези трудности, защото много пъти се оказва, че в хода на лечението ни или в хода на нашите мисли около него, може би тези непосрещнати трудности могат да се окажат част от случването на болестта. Пътят за борба с едно злокачествено заболяване би трябвало да включва, освен всичко друго, и една доживотна идея за възстановяване. Една доживотна идея за запомнянето на това, което се е случило и за опита ни да си даваме добра грижа, която да бъде превенция, на страданието, на лошото отношение към себе си и на подобни трудни предизвикателства в живота ни. Какво се случва с един пациент, когато той е получил такава диагноза и когато напусне кабинета на своя лекар? Хората в такъв момент са изключително чувствителни и имат изключително голяма нужда от заедността, от усещането, че има някой с тях, който няма да ги остави и с когото заедно ще преминават през нещо, което касае тях самите. Ние всички разбираме, че а, за лекаря и за пациента болестта няма едно и също значение. Много пъти хората се ожесточават срещу лекарите си, защото имат усещането, че това не е важно по същия начин за тях, както е важно за самия пациент. Тази разлика, разбира се, съществува, но това различие още не означава, че хората не се интересуват. Много пъти практиката в болниците, за съжаление, не остава достатъчно време, за да може един лекар да остане достатъчно дълго със своя пациент, когато той е получил трудна новина или когато трябва да изяснят всички аспекти на едно предстоящо лечение. Много пъти хората се усещат абсолютно изгубени и абсолютно сами, когато си тръгнат от болницата и сякаш сами затворили за себе си вратата на отделението, те остават лице в лице, с истинската борба с онова, което се случва. Някъде там между истината и надеждата, в едно много особено емоционално пространство, сякаш си никъде и в същото време си толкова сам. Диагнозата злокачествено заболяване променя беззвратно живота, дори когато се освободим от нея, дори когато се излекуваме. Тази промяна ще остане завинаги там. Личният удар е свързан с една Продължаваща несигурност с прогнозата за продължителността на живота, с тялото и с това как то изглежда, с хроничната болка, с промените, които касаят възможностите и потенциалните лимитации в живота ни. Ако се замислите, всъщност всички тези въпроси винаги съществуват в нашия живот. Ако не болест, ако не инцидент, ако не събитие, то нашата собствена възраст рано или късно ни сблъсква с тях, но всички хора сме изключително чувствителни към тях. Ето защо би трябвало на всеки, който се сблъсква с диагноза като тази, да се предлага психологична помощ, а може би да помним, че това е потенциална възможност и в живота на всеки човек. Хроничната болест... Каквато е реално излокачествената болест, започва едно пътуване на разединение в тялото. Едно пътуване, в което боледува не само едно тяло, боледува цялата човешка личност и също така боледува целия и близък кръг, цялото и семейство, всички хора, с които тази човешка личност е свързана. Хората винаги сме търсили отговори на големите въпроси. Когато се сблъскваме с такова преживяване, обаче, сякаш най-накрая разбираме, че най-големите и най-ужасяващи въпроси всъщност не са свързани с Вселената и с черните дубки, а са свързани с нас самите. Нашият опит ни кара да мислим, че всичко случващо се би трябвало да е причинено от нещо, че има причинно-следствена връзка между нещата и че едно нещо, което се случва сега, е причинено от друго, което се е случило по-рано във времето. И затова, на границата на това много сложно преживяване, онова, което може да ни помогне, е едно пътуване в нашия вътрешен свят, в спомените, в нашата собствена история, в търсенето на онова нещо, което се е случило по-рано във времето, за да можем да разберем, какво става с нас сега? А за да можем да понесем това много пъти, проточващо се във времето състояние, да не можеш да продължиш да живееш, защото си болен и разбира се да не можеш да умреш, докато все още си жив. Това е момент на загуба на една толкова трудно постигната независимост и свобода, за която ние се борим през цялото си порастване и срещаме в нашата зрялост и която предосещаме с напредването на годините, че ще започнем, ако не да губим, то поне да усещаме, да виждаме, да преживяваме нейното ограничение във времето. И всъщност, онова, което е, може би, най-ценното в това пътуване, в нашите преживявания, мисли и чувства, ако дръзнем да им отдадем значение, да им отворим пространство и да започнем да мислим за тях, е факта, че ако приемем болестта като нещо, което е част от нас и от нашия живот, а не като враг, не като нещо извън времето и пространството на съществуването ни, не като нещо, което е по характер абсолютно различно от нашия живот, това ни дава възможност да се справим по-добре с нея, да я познаваме по-добре, да разберем какво ни причинява или може би как сме съдействали ние, ако сме съдействали по някакъв начин, за да се появи тя. Понеже в житейския ни път а, през живота на земята, всъщност тази плът, превърната в образ нашето тяло, замества всъщност нашия дом. Нашето тяло е нашия дом, докато ние живеем. И това поставя наистина а, на масата за обсъждане, за мислене и за чувстване всички тези въпроси. Грижата за болестта срещу страха от живота, грижата за тялото и за живота и за болестта. А, това как се е обърнало инвестирането на живота ни, желанието ни да бъдем добре, така че ние всъщност сме съдействали да се случи нещо, което ни кара да не сме добре. Психологичната подкрепа има своето значение във всеки момент от живота, но може би най-много в такива, които поставят под лупа, и ни карат, искаме или не, да обърнем внимание на всички неща, които са се случвали в този живот, така че той в момента е разколебан. Естественият порив у всеки да се налага друг специалист или друго звено да свърши тази много трудна работа и да прехвърли нататък, или във всеки пациент да оставим нещата за по-нататък, показва колко ни е трудно, на всички нас хората с тези много сложни и много трудни въпроси, но може би може да ни накара да започнем да мислим защо пък всъщност ни е толкова трудно какво толкова ужасяващо виждаме в това и там в този момент, намислено около тези въпроси, започва пренареждането Обикновено трудността да оздравеем е свързана с тази трудност. Да се разделим с нещата, които сме свикнали да правим по определен начин, защото се чувстваме комфортно в тях. Защото макар да не ни карат да бъдем щастливи, ни се струват безопасни. С трудността да променим живота си. С трудността да се завърнем към живота си, но не задължително този живот преди болестта, а може би он же живот вътре в нас, който е спрял много по-отдавна, в Мисъла на това, че сме загубили желанието, вниманието, грижата към усещането какво ни прави щастливи, какво ни кара да се наслаждаваме и да асоциираме удоволствието от живота си с всъщност неговия смисъл. Мисля, че много често ние хората, когато си мислим или когато говорим или когато ни питат или когато ни се налага да обсъждаме това какъв е нашия собствен смисъл за това да сме живи, много често асоциираме отговора с а, мисли около задълженията, около това какви смятаме, че трябва да бъдем, около това какви смятаме, че другите биха се радвали да ни срещнат, какви очакват ние да бъдем. И всъщност много рядко успяваме да си дадем сметка, че може би истинският смисъл на живота не е свързан с тези допускания, фантазии и странни стремежи за реализиране, а е свързан с това да се наслаждаваме на живота си, да бъдем щастливи от живота си, да си да изпитваме удоволствие от него. И в този ред на мисли, в края на нашата днешна среща, ми се иска да ви представя още един цитат от Стивен Хокинг, защото това е един човек, който с целия си житейски път може би много искрено ни показва как може да не отричаш една болест и въпреки това да ни позволиш тя да ограничава твоя ум и твоето сърце и твоите стремежи. Той казва, не вярвам в границите. Нито на онова, което можем да направим в личния си живот, нито на възможностите на живота и разума в нашата Вселена. Затова не забравяйте да гледате към звездите, а не само в краката си. Опитвайте се да разберете какво виждате и се питайте какво кара Вселената да съществува. Бъдете любопитни и колкото и труден да ви изглежда животът, винаги има нещо, което можете да направите и в което да успеете. Дайте свобода на въображението си. Творете бъдещето. Вие бяхте с подкаста на надежда Писма на надеждата. Рубриката за психоанализа и медицина.